0: projeto institucional de inovação pedagógica do curso de jornalismo da UFT e Nova Jor.
1: Olá para você que nos ouve nesse Segundo Feras e Focas. Hoje a gente vai bater um papo com a aluna do curso de jornalismo, Poliana Ferreira. Seja muito bem-vinda, Poliana. É um prazer ter você aqui no Feras e Focas.
0: Ai, ah, Júnior, o prazer é todo meu em poder fazer parte. É, saber que quando vocês tiveram essa ideia, lembraram de mim, resolveram me convidar para fazer parte, tá bom? Muitíssimo obrigado.
1: Conta para nós um pouco sobre você, Poliana, sua idade, de onde você é e um pouco da sua história também.
0: Então, eu sou Poliana Ferreira de Souza, tenho 19 anos. É... Estou formada como organizadora de eventos pelo IFTO, Instituto de Ciência e Tecnologia Federal de Tocantins. É... E agora estou no terceiro período de jornalismo, né? Sou tocantinense mesmo, palmense, nasci aqui. Tocantinense daqueles que falam Rocha Buriti, como gostamos de dizer, né? <risos> é... Morei aqui quase a vida toda, acho que eu passei só um ano fora. E aí, morando na fazenda, com a, perto da casa da minha avó. E aí, voltamos para cá por conta da minha deficiência visual. E aí, tinha que estar mais próximo, próximo aos médicos, né? Porque fica, ficava muito caro ficar vindo para cá todo mês, uma vez por mês. É, se tornava muito caro. E aí, acabamos vindo morar aqui em 2009... E estamos aqui até hoje. Foi aqui que eu cresci como é, na minha vida pessoal, na minha vida profissional também. É, já tô na segunda formação e pretendo parar por aqui, né? para mim já está ótimo. É... Ah, e essa sou eu.
1: Quando foi que você entrou na UFT? Você sempre quis fazer jornalismo?
0: Eu entrei no ano de 2020... Né? Foi em março de 2020. Antes disso, igual eu falei no áudio anterior, fazia eventos, né, fiz eventos no IFTO. E aí foi lá, no curso de eventos, que eu descobri que eu tinha vocação pela comunicação, que eu levava jeito para coisa, sabe? Nos eventos eu sempre queria estar tá lá comandando no sentido de, vamos lá, é, no palco agora, vamos apresentar. E o que chamava todo mundo. <risos> Eu sempre fazia questão de estar de tá comandando o público, sabe? É, fui recepcionista, até mesmo nas nossas apresentações de, de trabalho na sala de aula. Foi lá que eu aprendi a me soltar mais um pouco, a falar. Até porque eu gostava, claro, mas eu, na hora eu, me, eu, eu travava, sabe? Na hora de falar. Então, foi apresentando os trabalhos, que eu fui me soltando e falando mais falando é, mais alto, assim, com um tom de voz, é, uma altura bacana para público. E aí, no início, eu, eu falava muito baixo, todo mundo questionava isso. Ah, você fala muito baixo, você fala bem, mas você fala muito baixo. Então, assim, eu fui aprendendo a falar de uma altura para sala de aula, para auditório. E aos poucos eu fui me saltando foi lá que eu descobri que eu queria fazer comunicação, eu gostava desse negócio de, de microfone, plateia, essas coisas. É, quando eu falo que eu fui recepcionista, a recepcionista dos eventos, sabe? Eu sempre queria ficar nessa função porque todo mundo passava por mim, então eu achava o máximo falar com todo mundo. Ah, seja bem-vinda ao nosso evento, não sei o quê. Nossa, você acha? Eu me achava, eu achava muito legal isso, esse negócio de falar, sabe? falar com o público, falar assim para todo mundo, olhando para todo mundo, acho o máximo isso.
1: Então, a gente está vivendo desde o ano passado um momento diferente né, na nossa vida, inclusive na educação. Agora a gente está utilizando aí o ensino remoto. Quais são para você as maiores dificuldades do ensino híbrido?
0: Eu não, não, não tenho, Júnior, eu não sei te dizer ai, eu não consigo fazer isso, que eu não sinto, sabe? Uma coisa é claro, mas eu não vejo isso como dificuldade. Eu não, eu não entro na sala sozinha, na sala virtual, mas isso não, não me impede nada, tanto que às vezes eu até esqueço, sabe? Eu não, não vejo isso como, ai, que problema. Entende? Seria difícil se a pessoa que não enxerga não tivesse ninguém, ela morar sozinha aí, sim. Talvez seria difícil. No virtual, eu te confesso que eu não tenho tanta dificuldade assim. Eu tenho é, o notebook que é emprestado ao UFT, eu tenho internet, eu tenho meu irmão aqui, que é o meu braço direito em tudo. Então, assim, eu não sinto dificuldade, eu não, não tenho.
1: Poliano, o que mais te motiva a buscar seus objetivos?
0: É, então, eu acredito que a gente não deve se motivar. Nos outros, é minha mãe que me motiva, ai, meu irmão, é fulano. Não, o motivo tem que ser você mesmo. Se você não tiver motivo, meu amigo, não adianta o resto do mundo, Deus, seja lá quem for, ter motivo por você. Porque se você não tiver, não adianta. Ninguém não vai lá fazer por você, ninguém vai lá dar a carotava por você. Tem que ser você mesmo e pronto, não interessa se tem professor te ajudando ou não, se tem pai, se tem mãe... É, se mesmo tendo isso tudo, se você não tiver vontade, não quiser, ninguém vai conseguir fazer você você querer, entende? Ninguém. Então assim, eu acho que o maior motivo tem que ser você mesmo.
1: Você já aprendeu braille? Já estudou? Se não, você tem vontade?
0: É, o braille não faz muito parte assim da minha rotina. Não insiro ele nas minhas coisas assim, não, viu? Quase não uso. Porque o braille é uma coisa lenta, exige paciência, atenção, atenção em dobro mesmo, em dobro, em dobro das outras coisas, do que o NVDA, que é o, que é o programa de computador né, que fala, do que o, o, o talkback, que é esse aqui que eu estou usando, do celular. O braille é mais para a questão de lugares que não pode ter barulho, o para a questão que não dá para usar é algo digital ou lá, o computador, mas eu faço sim o curso de braille eu faço eu estava fazendo fazendo né presencial claro não tem como fazer o braille se não for presencial e... era uma vez na semana e aí eu ia lá tinha aula com uma professora que também é cega e aí eu, eu treinava o brad quanto na máquina de brad que é uma máquina super barulhenta e quanto na reglete. A reglete é uma, vamos ser assim, tipo um caderno quadrado, no formato de um caderno. Aí e, prensava a folha lá e começava a escrever com, a, com uma pulsão, um negócio que fura de um lado e as letras vai sair do outro lado, né, do papel. Mas o braille é muito bom assim para as questões pessoais é muito bom para ler um livro que você quer ler sozinho, caixas de remédio, pra, apesar de os braille que vem nas caixas de remédio, caixa de perfume eles são muito fracos assim, não são tão fortes, Deveria ser, mas não são. Ao ponto da pessoa cega perceber que letra é aquela, entende? Eu quase não leio, porque eles são muito frágilzinhos, assim Não dá pra gente ter noção de qual é o ponto. Mas vem, mesmo assim, vem nas caixas de, de produtos. É... Então, o braille é bem pouco. Tipo assim, se eu tivesse que colocar de 0 de a 100, ele é o que? Menos de 5%. Sabe? Então, o que... O que a gente usa mesmo... É os aplicativos, entende? Eles, sim. Vai pra qualquer lugar com a gente. Agora, o braille não, não dá, sabe? E é aquele negócio também. Você sabe escrever em braille, sabe? Aí? Você chega nos lugares com suas coisas escritas em braille, a maioria das pessoas não sabe. Né? Principalmente os, os que enxergam, não sabe aí.
1: E agora vamos falar um pouco sobre o seu canal, Poli Entrevista. Eu sei que é um projeto novo, mas e aí, você está gostando? Quais são as suas expectativas para o futuro desse canal?
0: Ah, então, o meu canal, eu estou iniciando agora, né? Tem duas entrevistas lá, publicadas, que é com o YouTube Rodrigues Play, que ele é lá de Novo Acordo, mas é, ele está morando no continente europeu, já faz um bom tempo. E o outro é com o um jornalista, é, é o André Araújo. Ele é roteirista de cinema, ele é jornalista lá da Rádio Jovem Palmas. E esse canal é para entrevistar pessoas que têm algo interessante para passar. Então, por isso que eu achei interessante é, entrevistar eles, abrir o meu canal com eles. São dois... É, duas pessoas que é direcionada à comunicação, o André, que é jornalista, o Rodrigues, que inclusive na minha entrevista ele fala que, na nossa entrevista, ele fala que tem vontade de ser locutor de rádio, então ele é de forma indireta ou direta um comunicador, né só que no YouTube, no caso. Então esse canal é para mostrar para as pessoas que, Independente das dificuldades, de sotaque, da região de onde elas vieram, do estado, da cidade, da roça, não interessa de onde elas vieram. O interesse é que elas e as outras pessoas têm que saber o seu valor, dar o seu valor. Por exemplo, eu, Poliana, eu sei o meu valor, eu sei dar o valor à minha carreira, à minha profissão. E eu também quero que as pessoas dêem esse valor e conheçam sobre o meu trabalho. Como? Através de uma entrevista, sabe? Às vezes a pessoa sabe responder aquilo, mas não tem quem pergunta. Então é isso, o objetivo do meu canal.
1: Qual mensagem você deixa para aquelas pessoas que também enfrentam esse desafio, seja por alguma deficiência, seja por fazer parte de algum povo tradicional ou de alguma minoria?
0: É acreditar em você, independente de que os outros acreditem ou não. Não interessa o que os outros pensam, o que os outros... Acham, se acreditam, se vão deixar de acreditar. O que falam, o que deixam de falar. O importante é o que você mesmo pensa sobre isso que você vai fazer. Ah, eu vou embora para o país em busca dos meus sonhos. O que, é que eu mesmo acho disso? Vai ser bacana para mim? Tenho certeza? Então, assim, não importa o que os outros acham. É... Eu costumo falar, eu, eu modo até assim, meio, meio grosso, mas... É, dane-se o que os outros pensam, entende? Porque a pessoa não vai estar tá lá com você. A pessoa não vai passar pelo que você vai passar. Ninguém nunca vai saber 100% o que alguém está pensando. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, nunca vão saber 100% o que, é que você pensa. Fala assim, ah, eu conto tudo para minha família. Ah, você não conta tudo, não. Fala a verdade, tem algo aí que você não contou. Então, tipo assim, na hora mesmo do vamos ver, quem... Quem tem que estar com você não é seu pai, não é sua mãe, não é ninguém, é você mesmo. Então, é parar de se preocupar com o que os outros acham, se importar com o que você mesmo vai pensar sobre isso. E se as consequências são boas ou ruins lá na frente, isso é problema seu, entende? Então, sim, não se preocupar com o que os outros vão dizer.
1: Poliana, muito obrigado pela sua participação aqui no Feras e Focas. Foi muito bom poder te ouvir, ouvir um pouco da sua história. Eu sou Júnior Aires, aqui do Feras e Focas, Projeto InovaJor. Este é
0: mais um produto InovaJor. Fique por dentro do que está rolando pelas nossas redes sociais.